0: Hoje é sábado, 29 de agosto, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. Eu acho que a gente está passando por um período de poucas ou menores alterações no cenário macroeconômico isso está proporcionando um ambiente de menor volatilidade é, no preço dos ativos de risco. É, então a gente não tem grandes novidades em relação a tudo aquilo que a gente vem falando e vem acompanhando ao longo das últimas semanas, mas a gente tem é, é, algumas questões pontuais que valem a pena a gente comentar aqui e dois grandes temas econômicos e dois grandes temas de investimento que eu acho que vão ser fundamentais é, nessa segunda parte do ano, ou com, enquanto a gente caminha para o encerramento do ano. Né? Acho que de grande novidade o que a gente teve foi o discurso do Jay Powell, presidente do Banco Central americano, onde ele anunciou uma mudança relevante na maneira de fazer política monetária nos Estados Unidos. Então, de uma maneira aqui, é, tentando explicar de uma maneira superficial, é, a política monetária no sistema de metas de inflação, como ele foi desenhado principalmente nos Estados Unidos e um pouco também no Brasil, o Banco Central americano ele sempre atuava de uma maneira preventiva e proativa, seja nos ciclos de alta de juros ou nos ciclos de queda de juros. Ou seja, o Banco Central sempre teve um foco na inflação e, e no crescimento, ou consequentemente no crescimento. É, e ele sempre tentava atuar em antecipação ao que ele via que poderia acontecer com a inflação nos próximos meses. Como, por exemplo, se eles começassem a ver um processo de inflacionária, uma expectativa de inflacionária, eles começavam a elevar as taxas de juros com o intuito de controlar esse processo inflacionário. E vice-versa, quando esperava-se um processo de queda da inflação, você começava é, proativamente um ciclo de queda da, da taxa de juros. O que o Banco Central americano anunciou é que ele não ia mais mirar uma taxa de inflação em torno de 2%, mas sim que a inflação fique em média em 2%. E isso implica, de uma maneira superficial, que o Banco Central ele vai agir de forma, não vai mais agir de forma preventiva ou proativa, mas apenas de forma reativa. Ou seja, ele só vai promover ciclos de política monetária ou quando a inflação já subiu e, e tiver a percepção que essa inflação mais alta ela está muito acima da meta, ou seja, seja dos 2% e que essa inflação ela pode continuar subindo e de maneira estrutural. E vice-versa, quando a inflação estiver muito abaixo da meta, é, é, você promove ciclos de afrouxamento monetário, seja com queda da taxa de juros, seja com programas é, é, de quantitativismo de compra de ativos. O que, que isso implica? Isso implica que na ausência de inflação, como nós temos hoje, a gente vai ter taxa de juros mais baixas por ainda mais tempo. E o que a história mostra, principalmente nesses últimos 10, 12 anos, desde a crise de, de, de imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, que ficou conhecido como grande crise financeira, quando você tem taxa de juros muito baixas e quando você tem a liquidez muito alta proporcionada pelo Banco Central Americano, você empurra o um investidor para ativos de risco, para bolsa, para crédito, para ter é, é, duration, né? ou seja, tá, é, 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 na renda fixa. É, esse é o, 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 o cenário base em torno, superficialmente, de uma explicação do que, que é essa novidade que o Fed nos trouxe. É, então, no curto prazo, a gente deve ter aí um estímulo adicional para os ativos de risco e não é à toa que a gente viu aí os principais índices de bolsa americano atingindo picos históricos, né? a Nasdaq, que é o principal índice de tecnologia, o S&P 500, o próprio Dow Jones, que é um outro índice mais focado no setor industrial e setor de cíclicos, atingindo é, é, os picos do ano ou os picos históricos né? ao longo dessa semana. É, essa política monetária, obviamente, ela traz riscos, né? essa novidade ela traz riscos e o risco, obviamente, é se você tiver um processo inflacionário, esse processo for percebido como pontual e transitório e, na verdade, ele não, não for pontual e transitório, ele for estrutural e o Banco Central fique o que os economistas chamam de behind the curve ou atrás da curva e quando você tiver que promover um ciclo de, de, de aperto monetário, de alta de juros, esse ciclo tem que ser muito mais é, 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 acentuado do que se você tivesse agido preventivamente. Esse é o risco, não é o cenário base. é O que a gente tem hoje ainda é uma perspectiva de inflação muito baixa, mas vale lembrar que o último core CPI que a gente recebeu no mês passado, é, é, ou seja, o núcleo de inflação americano ele já veio mais alto. A gente tem algumas pressões altistas na inflação de curto prazo nos Estados Unidos, muito influenciada pelo, pelo tamanho dos pacotes fiscais que foram implementados devido à pandemia, mas ainda há uma percepção que essa inflação, ela de fato, é uma inflação é, é, pontual e temporária. Então, acho que essa é a grande mudança que a gente teve aí ao longo da semana. E, e de forma resumida, é, eu comentei aí em algumas em mídias e, 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 e para o grande público que acho que resumidamente o, o que me parece é que o Banco Central americano ele vai inflar o mercado, inflar o preço dos ativos de risco até que a gente tenha inflação. O problema é que adivinharmos esse ponto de inflexão, vai ser muito difícil, para não dizer impossível. E o lado negativo é que, na nossa opinião, é quando tiver esse ponto de inflexão, ele vai ser muito rápido, muito acentuado e ele pode ser catastrófico, né? do ponto de vista de que, quando a inflação subir, se ela for percebida como inflação incontrolável, a queda no preço dos ativos de risco, dado o nível que eles vão ter atingido, pode ser uma queda é, catastrófica né, em termos de velocidade e magnitude. Então, resumidamente, acho que não dá para ficar desalocado do mercado, porque a gente não sabe quando vai ser esse ponto de inflexão e a gente pode ter aí a continuidade de um processo de apreciação dos ativos de risco, mas a gente precisa estar sempre com o olho bem atento é, para os riscos em torno desse cenário base e é para isso que a gente gosta de usar proteções, é para isso que a gente gosta de eventualmente é, ter um pouco mais de caixa e, de novo, é, ter um portfólio mais balanceado. É, num texto divulgado essa semana na revista Exame, eu comentei que falar que de ter portfólio é, é, diversificado é cair no senso comum, acho que todo mundo que, que, que participa do mercado que investe, que estudou finanças, sabe que diversificação talvez seja a regra, uma das primeiras regras é, é, é de um bom investimento o, o, a grande o grande dificuldade é a execução, como você executa isso, como você escolhe as classes de ativos, como você faz a diligência e a governança para escolher os melhores fundos, os melhores gestores. Então, é para isso que você precisa, é por isso que você precisa estar sempre bem assessorado é, no que tange essa construção de portfólio. Essa foi a grande ou talvez única novidade da semana. Os dois grandes temas que eu continuo achando que, que vão é, é determinar a direção dos mercados nos próximos meses, no, no cenário internacional obviamente a inflação, né, porque é intimamente ligada à mudança que a gente teve essa semana, mas a eleição americana. Eleição para presidente dos Estados Unidos é em novembro, a gente já falou bastante sobre isso nas últimas semanas, é, quanto mais o tempo passa, quanto mais se a gente se aproxima da eleição, mais o mercado deve ficar sensível às pesquisas eleitorais e ao caminho que cada um dos candidatos, né, seja Trump pelos republicanos ou Biden pelos democratas, eles vão mostrando as suas caras e a sua agenda. Então, esse é um tema importantíssimo é, para as próximas semanas e para os próximos meses no que tange cenário internacional. É, no Brasil, é o fiscal. A gente já comentou sobre isso, foi o tema dos meus últimos três, dois ou três podcasts. Eu tenho escrito sobre isso bastante aí ao longo das últimas semanas, quiçá ao longo dos últimos um mês e meio dois. É, e eu acho que o João Manuel Pinho que é um dos diretores do Banco Central que participou do nosso evento essa semana do TAG Summit, ele reforçou um pouco o que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, já tinha falado. É, o fiscal é o piloto, o Banco Central é o passageiro. E eu faço a mesma analogia aqui. O fiscal é o piloto, nós no mercado somos passageiros. Então vai ser muito importante entender qual o caminho que o Brasil vai tomar ao longo das próximas semanas e dos próximos meses em termos de, de cenário fiscal, de contas públicas, para a gente entender se o Brasil vai, de novo, entrar numa rota de prosperidade, de crescimento e de ajustes, ou se a gente vai entrar numa espiral negativa é, de não darmos atenção para o fiscal. Esse tipo de coisa não acontece de um dia para a noite, né, que de um dia para o outro a gente vai acordar e vai ver que o Brasil é, é, chutou o balde, entre aspas, em relação às contas públicas e a situação se deteriorou. Não foi assim. É, nos governos anteriores que a gente teve. né, Foi um processo que durou lá seis, sete, oito anos até a gente ver que o Brasil estava numa situação de fato insustentável e a gente teve que entrar numa rota é, de reformas. Então esses são os dois grandes temas, um no cenário internacional, um no cenário local. Um último comentário aqui é sobre a pandemia. Né? É, a gente já comentou um pouco sobre isso ao longo dos últimos meses. É, parece que para a pandemia fazer preço no mercado de novo a gente precisa ter uma notícia uma mudança muito significativa em relação a ela né? é, não vai ser só as, as segundas, entre aspas, segundas ondas que vão mudar o cenário, a gente tem visto que a despeito de alguns países estarem vendo um aumento do número de contaminados, é numa população mais jovem, é, já existe protocolos de tratamento mais robustos então as taxas de natalidade são muito mais baixas e e as man a maneira de prevenção também já é muito mais robusta do que no começo da pandemia. Então, você não precisa fechar totalmente as suas economias. Você pode só adotar regras de distanciamento social é, 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 um pouco mais rígidas ou fazer medidas mais localizadas e pontuais em algumas regiões do país, ou do estado ou da cidade. Então, é, 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 além disso, obviamente, a gente caminha para ter uma vacina é, é, no final desse ano ou no começo do ano que vem. Então, o que a gente está vendo é a continuidade da recuperação global, a gente mantém a tese que essa terceira fase, desse terceiro miniciclo econômico, deve ser uma recuperação mais errática e mais heterogênea entre setores da economia e entre regiões do mundo, mas não quer dizer que essa recuperação ela vai ser abortada, ela vai ser só uma recuperação diferente, e essa recuperação diferente, obviamente, que é, traz pontos positivos e pontos negativos e traz oportunidades para a para quando a gente está é, fazendo a nossa, é, é, o nosso asset allocation, a nossa seleção de ativos e a nossa seleção de gestores. Então, acho que a pandemia ela continua, é, ainda é um assunto muito sério, acho que socialmente é um problema ainda muito grave, a gente teve regiões do mundo e do Brasil que foram muito afetadas, a gente ainda está sendo é, suportado por medidas é, é, de uma rede de proteção social ainda é necessária né, no Brasil e fora do Brasil. Esse fiscal ainda está dando muito ímpeto é, para a recuperação econômica. Mas passado o auge da pandemia, a gente conseguindo avançar nos protocolos de prevenção, de tratamento e na vacina, é esperado que, ó, apesar de termos cicatrizes muito grandes para a gente sarar nas economias, a gente consiga com que as economias é, andem com as próprias pernas, então é, parece que do lado da pandemia precisa ter uma novidade muito grande para voltar a fazer preço no mercado, mas de novo, sem a gente reduzir aqui a importância do tema em termos sociais. É, era um pouco isso, a gente está fazendo aqui uma conversa é, um pouco mais curta essa semana, porque de novo, é, para o lado positivo, a gente tem tido menos oscilação é menos mudança no cenário base, é, os riscos que a gente está monitorando, eles continuam, mas também sem grandes mudanças, ou seja, por enquanto sem aumento da probabilidade deles acontecerem, é, isso tem permitido aí a continuidade de um processo de recuperação dos ativos de risco, obviamente o Brasil passa por uma situação um pouco distinta, dado esse debate do fiscal mas, de novo, acho que essa semana a gente voltou a ter notícias ambíguas nesse sentido, né? algumas notícias mais positivas, outras mais negativas. A gente continua sendo passageiro em relação a isso. Queria agradecer mais uma vez aqui pela audiência de vocês. Eu espero que a gente esteja conseguindo... É, é trazer informações relevantes e ajudar o brasileiro a investir cada vez mais e melhor. É, contem conosco sempre que vocês precisarem e, e se vocês tiverem o um intuito ou um interesse de conhecer um pouco mais aí o trabalho da, 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 da TAG Investimentos, como é que a gente trabalha, seja para o um investidor pessoa física ou seja para o um investidor institucional, contate é, é um de nossos é, representantes da nossa área comercial visite nosso site ou contacte a gente pelas redes sociais. Um Obrigado e um bom final de semana e um bom começo de semana e um bom começo de mês de setembro. Abraço.